1: Beim gestrigen Impfgipfel der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, da sind zwar keine Entscheidungen getroffen worden, aber es ging um zwei Fragen, auf die man als einzelner Mensch ja sehr unterschiedlich reagieren kann. Sollen Geimpfte und Genesene mehr Rechte zurückbekommen? Und soll die Impfpriorisierung aufgehoben werden? Und die Antworten darauf, die könnten sowohl von Neid als auch von Solidarität geprägt sein. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, unsere Gesellschaft könne solche Bevorzugungen nicht aushalten. Bekanntlich ist es leichter, wenn alle gleich wenig haben, als wenn einige mehr und andere weniger haben. Wo zwischen diesen Polen steht unsere Gesellschaft gerade? Um darüber zu reden, habe ich mich mit Professor Siegert Neckel verabredet. Der Soziologe hat in Hamburg eine Professur für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der dortigen Uni. Und dazu gehört auch die Ungleichheitsforschung. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau von Bielebeck.
1: Mehr Rechte für geimpfte und genesene Aufhebung der Impfpriorisierung und damit der bisher ja klaren Regeln, die eine gerecht scheinende Impfreihenfolge ähm, festgelegt haben, die aufzuheben, äh, dazu erfordert ja, gibt es ja eine gewisse Portion Gönnen können, ist dafür nötig. Ist das eine Entscheidung, ähm, die eine gute wäre in Ihren Augen?
0: Na, ich finde, dass die öffentliche Diskussion um die Impfprioritäten auf einer ähm, doch fragwürdigen Voraussetzung beruht. Ähm, denn solange es nicht genügend Impfstoff für alle gibt und solange es nicht auch eine ausreichende Infrastruktur gibt der Gleichverteilung von Impfstoff, wird es immer eine Priorisierung geben. Ähm, äh, und das heißt, man kann sich immer nur aussuchen, äh, besteht diese Priorisierung aufgrund einer Entscheidung, die man begründen muss, wie etwa dann die Bundesregierung aufgrund der Empfehlungen des Ethikrates und die auch kritisiert werden kann, oder kommt es zu einer Priorisierung einfach nur durch die naturwüchsige Durchsetzung der Stärkeren, was sich dann jeder Begründung enthält, der Beobachtung enthält und sich auch der Kritik entziehen kann, Und dann geht es bei der Priorisierung eigentlich nur darum, wohne ich in besser gestellten Stadtvierteln mit einer sehr guten Ausstattung von Hausärzten, sodass ich mir aussuchen kann, wo ich die Spritze bekomme, oder wohne ich etwa, wie das in Hamburg der Fall ist, in ärmeren Stadtteilen, wo das Infektionsrisiko sechsmal so groß ist wie in anderen Stadtteilen, die aber dreimal weniger Hausarztpraxen haben. Auch das ist eine Priorisierung und Mhm. ich finde, das müsste man berücksichtigen.
1: Die Gesellschaft sei durch Corona egoistischer geworden. Das meinte zum Beispiel die Mehrheit der Befragten in einem Covid-Snapshot-Monitoring der Uni Erfurt. Sehen Sie das auch so? Ist die Frage nach Altruismus oder Egoismus im Moment überhaupt die richtige?
0: Nein, ich glaube, äh, weil das Verhalten in der Pandemie steht immer zwischen diesen beiden Polen, also zwischen dem nackten Eigeninteresse. äh, Schließlich geht es um die eigene Gesundheit und um die Gesundheit derjenigen, die einem nahestehen und einer notwendigen Kooperation in einer Pandemie, weil eben eine Seuche zeigt, äh, dass wir, äh, da sind wir gegenseitig äh, abhängig voneinander ähm, und zwischen diesen Polen bewegt sich immer das Verhalten. Und ich glaube, die öffentliche Diskussion ist insofern auch ein bisschen falsch gelaufen mit dieser Polarisierung, weil man sagen kann, dass, es, dass man auf das Eigeninteresse gar nicht verzichten muss, wenn man mit anderen kooperiert und wenn man Rücksichtnahme auf andere übt, weil man ja durch die Rücksichtnahme auf andere indem man zum Beispiel konkret auch anderen eine gleiche Chance zur Impfung einräumt. Damit senkt man auch sein eigenes Infektionsrisiko. Ja? Das heißt, das Eigeninteresse, das auch verständlich ist, weil es um die eigene Gesundheit geht und die Rücksichtnahme auf andere schließen sich gegenseitig nicht aus, sondern sie bedingen sich sogar äh, einander, es sei denn, Man gehört sozusagen oder man glaubt zu denen zu gehören, die überhaupt gar keine Rücksichtnahme, die der Rücksichtnahme auf andere nicht bedürfen, weil sie meinen, so stark zu sein, sich so stark von allen anderen äh, isolieren zu können, so für sich zu leben, in Unabhängigkeit zu leben und nicht in einer wechselseitigen Verschränkung, äh, dass man auf die anderen nicht angewiesen ist. Aber die meisten in unserer Gesellschaft äh, können das von sich nicht sagen.
1: Dann könnte man ja auch sagen, Politik braucht vielleicht einfach nur eine andere Kommunikation, also statt auf Solidarität und Altruismus zu pochen, um trotzdem konstruktive Ergebnisse zu erzielen. Wird dazu sehr an Werte und Emotionen appelliert, wo kaltes Vorrechnen von individuellem Nutzen, wie Sie es ja eben getan haben, auch angebracht wäre?
0: Naja, es gibt ein wohlverstandenes Eigeninteresse, das man auch durchaus berücksichtigen darf. Und da kommt man sicherlich auch nicht weiter wenn man jetzt moralische Botschaften heraussendet, die aber tatsächlich dann auch nicht die Probleme lösen können. Aber ich glaube, wir brauchen nicht nur einfach eine andere Kommunikation, sondern, und das ist ja auch der Grund, warum die Impfpriorisierung in der Bevölkerung jetzt mittlerweile so unbeliebt ist, wenn man den Umfragen glauben darf, wir brauchen auch bessere Entscheidungen. Ja, Und dazu gehört eben etwa dass man bei der Impfpriorisierung nicht nur darauf abstellt, welche Altersgruppen jetzt besonders gefährdet sind, welche Berufsgruppen und welche Vorerkrankungen da besonders wichtig sind, sondern dass man auch berücksichtigt, dass das Infektionsrisiko nicht nur nach diesen Kriterien sehr unterschiedlich verteilt ist, sondern auch nach der gesellschaftlichen Lage, nach der Soziallage von Bevölkerungen, konkret nach bestimmten Stadtteilen und Regionen und darauf sollte man viel stärker achten.
1: Nun gab es ja auch vor der Pandemie soziale Unterschiede und Gräben und Stoff für Streit. Erleben wir gerade, sehen Sie das auch so, dass da die Gräben tiefer werden? Vielleicht macht die Pandemie auch die Gräben einfach sichtbarer, die schon vorher da waren?
0: Das ist richtig. Wir sprechen äh, ja häufig davon, dass die Pandemie äh, so eine Art Lupeneffekt hat. Das heißt, dass wir die Ungleichheiten und die Brüche und Fragmentierungen in unserer Gesellschaft, die es schon vorher gab, deutlicher gesehen haben. Und sie haben sich noch einmal vertieft. Ähm, also das, was ich auch bezeichne als eine Art von sozialem Separatismus, also dass sich immer mehr Lebenswirklichkeiten voneinander abspalten in der Gesellschaft, äh, dass die eine Lebensrealität der anderen gar nicht mehr vor Augen steht. Ja? Äh, wie zum Beispiel in diesen Stadtteilen, die im Grunde genommen äh, eine, eine ganz, ganz mangelhafte äh, ärztliche Versorgung haben. Das steht vielen gar nicht vor Augen, dass das so ist. Ähm, das hat sich in der Tat verschärft und das hat sich vertieft. Ähm, und da trägt die Pandemie selbst noch einmal dazu bei, also dass sich diese Fragmentierungen und äh, die Ungleichheit eben auch noch einmal verstärken wird. Und hinzu kommt natürlich, äh, dass jetzt der öffentliche Streit äh, um die richtige Umgangsweise mit der Pandemie, um die Regierungspolitik, um alles das, äh, hat zu einer starken Polarisierung von Meinungen. Ja, Und manchmal zu einem wirklich toxischen Meinungsklima auch von vielleicht auch gegenseitiger Feindseligkeit äh, geführt, wie wir das äh, bisher selten gehabt haben.
1: Sind Sie eigentlich zufrieden mit dem, äh, was die Regierung da tut? Die hat ja gestern Optimismus verbreitet. Äh, tut sie genug, um den Spaltungen entgegenzuwirken?
0: Nein, äh, weil sie äh, nicht berücksichtigt, äh, welche unterschiedlichen äh, Betroffenheiten es in verschiedenen Bevölkerungsgruppen gibt, um nur dieses eine Beispiel zu sagen. Und natürlich äh, hat die Regierung auch viele Fehler gemacht äh, und äh, hat es Dilentatismus gegeben und äh, es wurde auch äh, deutlich, welche Organisationsschwäche äh, unsere Gesellschaft tatsächlich hat, äh, wenn es mal ein bisschen hart auf hart hört. Ähm, man muss allerdings auch eines berücksichtigen dabei. Also ich finde, wie gesagt, man, vieles an der Regierungspolitik Leuchtet mir auch nicht ein, aber es ist so, dass vielfach an die Regierung adressiert wird oder an die Regierungen an Unzufriedenheit adressiert wird, was eigentlich aber auch seine also eine Ursache in der Pandemie selbst hat. Wir lernen einfach in dieser Pandemie oder wir erfahren es teilweise sehr leidvoll, dass wir Unwägbarkeiten ausgesetzt sind, die einfach mit diesem biologischen Geschehen zu tun hat. Und dafür sind nicht in erster Linie Regierungen verantwortlich. Regierungen versuchen, diese Unwägbarkeiten etwas berechenbarer zu machen, Ähm, Aber trotzdem ist es natürlich so, äh, wenn etwa in der öffentlichen Diskussion häufiger gesagt wird, wir wollen eine klare Perspektive haben, eine klare Öffnungsperspektive, möglichst mit Datum und Uhrzeit, so wird das niemand so formulieren können, wenn er wirklich ehrlich ist, weil alle diese Maßnahmen sind abhängig davon, wie das weltweite Pandemiegeschehen weitergeht und das kann im Augenblick niemand sicher sagen
1: der Hamburger Soziologe Professor Siegert Neckel hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Gerne.